0: RCF. Toujours aucun espoir de trêve humanitaire à Gaza, la région entre dans son 83e jour de guerre et le conflit commence à déborder dangereusement au nord d'Israël où se multiplient les affrontements avec les milices du Hezbollah. La visite éclair d'Anthony Blinken hier au Mexique avait un double objectif, trouver un accord avec le président Obrador sur la question migratoire et ramener cet accord au Congrès pour convaincre les républicains de débloquer une nouvelle enveloppe militaire pour l'Ukraine. Une grande figure de l'Europe s'est éteinte hier. Jacques Delors a été trois fois président de la Commission européenne au cours de ses années à Bruxelles. Il s'est largement consacré à la construction de l'union économique et monétaire. Ses pairs saluent un visionnaire. Direction l'Inde pour notre dossier où sept mois après les violences dans l'état du Manipour, les familles ont enfin pu enterrer leurs proches. Les affrontements avaient opposé les communautés hindoues et chrétiennes à cause de projets nationalistes du parti au pouvoir. Nous entendrons l'analyse d'Anne Viguier de l'INALCO.
1: Radio Vatican, Le Journal, Jean-Charles Pudzolu.
0: Bonjour. Au 83e jour de guerre, l'armée israélienne poursuit ses opérations sur le centre de la bande de Gaza. et a même multiplié la nuit dernière des raids contre Jenin et Ramallah, notamment en Cisjordanie occupée. L'état-major de Tsaal a mis en garde contre une intensification des tirs le long de la frontière avec le Liban. Et le Hezbollah pro-iranien s'est déclaré prêt à toutes éventualités. Le point avec Paul Khalifé.
2: Le Hezbollah a déployé mercredi une puissance de feu inédite depuis le début des affrontements à la frontière libano-israélienne le 8 octobre. Une pluie de roquettes s'est abattue sur la localité de kuryat Shmona en Galilée, dans la localité côtière de Rasnaoura et d'autres sites dans le secteur central de la frontière. Le parti de Hassan Nasrallah a tiré une centaine de projectiles, un record depuis le début des combats. Il a aussi lancé des missiles lourds al Burkhan, équipés d'une charge explosive de 300 kg, des drones kamikazes et des missiles guidés. L'armée israélienne a de son côté attaqué une quarantaine de cibles dans la zone frontalière à l'aide de drones et d'obus de gros calibre. Des avions de combat ont effectué des frappes non loin du QG de la force de l'ONU déployée au Liban Sud et des drones de surveillance ainsi que des avions ont été observés au-dessus du mont Liban à 130 km du front. Le Hezbollah et l'armée israélienne se sont affrontés sur un front de 120 km, augmentant leur puissance de feu et visant des cibles plus en profondeur dans leurs territoires respectifs. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: La population de Gaza est en grave danger, averti l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle la famine est en train de s'étendre. Dans un entretien téléphonique hier avec le Premier ministre israélien Netanyahou, le président français Emmanuel Macron a réitéré sa demande d'un cessez-le-feu durable pour permettre une action humanitaire d'envergure. La visite est rare. En pleine fête de fin d'année, le chef de la diplomatie américaine était hier au Mexique alors que son pays est confronté à un nouvel afflux de migrants venus de la frontière du sud des États-Unis. Une visite éclair au cours de laquelle Anthony Blinken a rencontré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour tenter de trouver des solutions à cette crise. Un enjeu de
3: campagne électorale d'ailleurs des deux côtés de la frontière. À New York, Loïc Loury. Depuis quelques semaines, ce sont près de 10 000 personnes qui ont tenté quotidiennement de traverser la frontière sud des états unis soit près du double des chiffres enregistrés avant la pandémie. Une situation exceptionnelle, sans compter le départ depuis le sud du Mexique d'une caravane de milliers de migrants. Complètement débordés, les autorités américaines demandent donc à Mexico de faire plus. C'était l'objet des entretiens menés hier à huis clos entre le chef de la diplomatie américaine et le président Obrador. Celui-ci s'est déjà engagé à renforcer des mesures de contention de migrants à la frontière avec le Guatemala. Mais il exhorte aussi Washington à offrir plus à l'Amérique latine que des barrières et des barbelés. À côté américain, la situation est devenue un vrai poids politique pour Joe Biden à l'approche d'une année électorale cruciale. Il a d'ailleurs annoncé être prêt à des concessions sur la question migratoire avec les Républicains en échange d'une nouvelle tranche d'aide pour l'Ukraine. New York, le éclairé Radio-Vatican. Washington a annoncé hier soir le déblocage de 250 millions de dollars d'aide
0: militaire pour l'Ukraine. C'est d'ailleurs la dernière tranche disponible sans un nouveau vote au Congrès. En revanche, concernant la prochaine enveloppe de 61 milliards, les républicains ont conditionné leur vote favorable à un règlement de la question migratoire à la frontière mexicaine. Et donc, un accord en ce sens avec le Mexique, après la visite d'Anthony Blinken, pourrait mettre tout le monde d'accord et débloquer la situation. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un veut accélérer les préparatifs de guerre de son pays, y compris sur un programme d'armement nucléaire en raison de la grave situation politique et militaire causée, selon lui, par les manœuvres de confrontation des états unis et de leurs alliés. Washington, Séoul et Tokyo ont intensifié leur coopération militaire et même multiplié les manœuvres conjointes dans la région, provoquant à chaque fois la colère de la Corée du Nord. Le parti civique de Hong Kong, l'une des principales formations pro-démocratie, a cessé d'exister au terme d'une procédure d'autodissolution dissolution qui avait été lancée au mois de mai dernier, faute de pouvoir se doter d'une direction après la répression subie par ses membres. Depuis la loi sur la sécurité nationale imposée en 2020 par la Chine, le mouvement a été décimé, emprisonnement de trois de ses membres, destitution de ses élus locaux et chasse à l'homme, contrainte de ses anciens députés en exil. Jacques Delors s'est éteint hier, à l'âge de 98 ans, ancien ministre de François Mitterrand, trois fois président de la Commission européenne, chrétien engagé. Il est salué comme un visionnaire. Jacques Delors a accompagné la mise en place du marché unique, de la politique agricole commune et la création de l'euro. Portrait de cette grande figure de l'Europe avec vous, Jean-Benoît
4: Harrel. Erasmus, la réforme de la politique agricole commune, l'espace Schengen, l'euro, le legs de Jacques Delors est immense. Cet européen convaincu s'est dépensé sans compter pour approfondir la coordination et la coopération au sein de l'Union Européenne. Catholique pratiquant, Jacques Delors a confié à son biographe avoir d'abord hésité à devenir prêtre, au point, je le cite, d'en perdre le sommeil. Mais il choisit de s'engager dans le syndicalisme à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. En 1981, il devient ministre de l'Économie et des Finances de François Mitterrand avant d'occuper pendant dix ans la présidence de la Commission Européenne. Jacques Delors avait alors organisé la première visite d'un pape aux institutions européennes avec la venue de Jean-Paul II à Bruxelles en 1985 les hommages se multiplient depuis hier. L'actuelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a salué son œuvre qui a façonné des générations entières d'Européens quand le président français Emmanuel Macron a rendu hommage, je le cite, à « l'inépuisable artisan de notre Europe ». Depuis les États-Unis, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a lui salué un visionnaire au service d'une Europe unie et libre. Jean-Benoît harel
0: Et puis une autre figure marquante s'est éteinte également, Wolfgang Schauble, fervent partisan de la rigueur budgétaire était en Allemagne et aussi au sein de l'Union Européenne, personnalité de premier plan du parti conservateur allemand. Il était âgé de 81 ans. En cette fin d'année, l'heure est au bilan et malgré les incidents de parcours, les difficultés qui ne manquent pas dans la marche forcée vers le redressement économique, la Grèce est élue pour la deuxième année consécutive tête de liste des 35 pays de l'OCDE passés au crible de l'hebdomadaire britannique des économistes qui salue un résultat remarquable alors qu'Athènes était surendettée et au bord du gouffre, souvenez-vous, en 2010, menacée même d'une exclusion de la zone euro par un certain, tiens, tiens, Wolfgang Schauble, Alexia Kefalas.
5: La Grèce termine 2023 par une distinction de taille. Elle a été élue pays de l'année par le très vénérable The Economist. Le magazine britannique a salué les prouesses de l'économie grecque, sortie brillamment de la catégorie poubelle, dans laquelle elle avait été classée sur les marchés financiers pendant près de dix années de crise. Elle a même obtenu une note d'investissement, ouvrant la porte à une croissance au-delà des 2%. Des réformes et sacrifices douloureux de la population qui semblent porter leurs fruits, même si beaucoup Reste à faire. La corruption de l'État et la vétusté des infrastructures ont été tristement révélées lors de l'accident ferroviaire de mars dernier faisant 57 morts, dont nombre d'étudiants. Des fléaux endémiques qui n'ont pas empêché le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis d'être réélu au main trois mois plus tard. Mais le Premier ministre grec n'a pas eu un seul jour de répit depuis devant enchaîner les désastres du changement climatique. Cet été a été violemment frappé par des incendies ravageurs, suivis d'inondations inédites cet automne qui ont emporté des dizaines de vies humaines et décimé des cultures agricoles dans le centre du pays pourtant si précieuses à l'économie nationale. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: L'Ocean Viking, le navire affrété par SOS Méditerranée, a secouru 244 migrants en détresse hier au large de la Libye. Lors de trois opérations de sauvetage, les migrants récupérés en mer seront acheminés à Bari, port du sud de l'Italie. La Tunisie annonce avoir abattu trois terroristes dans la zone montagneuse de Kasserine, proche de la frontière avec l'Algérie. Un soldat tunisien a également été blessé dans cette opération qui serait toujours en cours, selon la garde nationale. Les autorités tunisiennes affirment avoir réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre les djihadistes qui ont établi leurs repères dans les régions montagneuses du pays. Et puis au Nigeria, le bilan des attaques des villages de l'état du plateau s'est alourdi. Il est maintenant de près de 200 morts, de 500 blessés et plusieurs milliers de déplacés. L'identité des assaillants n'est toujours pas connue. Ils s'en étaient pris à plus d'une vingtaine de villages pendant le week-end de Noël. Le 20 décembre dernier, dans le nord de l'Inde, de longues rangées de cercueils dont plusieurs portant des croix ont été mis en terre après des mois d'attente. La plus haute autorité de justice a finalement donné l'autorisation aux familles des défunts d'enterrer leurs proches décédés au mois de mai lors des violences qui ont fait 200 morts. Les météis, essentiellement hindous, ont affronté les cookies, une minorité chrétienne qui contestait l'introduction de quotas qui favorisaient les hindous. Une initiative du gouvernement local dirigée par le BJP, les nationalistes hindous de Narenda, à Modi. Le Premier ministre a d'ailleurs été critiqué pour n'avoir commenté que très tardivement les violences en cours dans le Manipur. Il faut dire que depuis des années, le BJP travaille à faire de l'Inde une nation aux origines exclusivement hindoues en réécrivant l'histoire. Anne Viguier est directrice du département Asie du Sud-Est et Himalaya à l'Inalco à Paris. Elle revient sur l'appropriation d'une mosquée en 1991 qui a fait tout basculer.
1: Il y a eu quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique, c'est la destruction de la mosquée de Babri, donc ça, ça s'est fait en 91, et donc la construction à la place d'un temple qui a été acté là. Et puis on voit maintenant se développer dans un certain nombre de mosquées des revendications de groupes hindous locaux qui disent, en fait, ici il y avait un temple, parfois qui viennent dans la nuit essayer de mettre une, une idole d'une divinité hindoue, donc euh, là, il y a quelque chose d'assez orchestré, d'assez large. Cette stratégie euh, ancienne a donc aidé à la diffusion du message des nationalistes hindous et à leur victoire euh, électorale en 98. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils fait une fois au pouvoir pour réécrire l'histoire Il y a une réécriture euh, qui passe par euh, les manuels scolaires et donc euh, bah, c'est de transformer ou euh, d'édulcorer certains passages pour effacer euh, de l'histoire tout ce qui viendrait selon euh, les adeptes d'un passé uniquement hindou de l'Inde de l'extérieur. Ça veut dire que l'on va promouvoir, dans les manuels qui sont adoptés, euh, des visions qui euh, occultent le passé musulman en particulier, donc euh, la période entre le 11e et le 18e siècle, durant lesquelles une partie de l'Inde, en Inde du Nord, était dirigée par des chefs musulmans. Donc ça passe par cela, et puis surtout la glorification d'un passé plus ancien qui est perçu et montré comme un passé euh, hindou euh, exclusivement. Est-ce que, ce faisant, euh, ils remettent en cause, voire s'en prennent à la laïcité qui était si chère aux pères fondateurs de l'Inde après la, la décolonisation En fait, on ne peut pas dire ça directement. Il ne s'agit pas d'une attaque euh, qui serait explicite contre le sécularisme, donc, euh, le terme qu'on donne pour euh, la laïcité euh, en Inde. Mais il y a une relecture du passé euh, de la lutte anticoloniale qui a abouti donc, à cette démocratie laïque en 1947. Et donc, les leaders, et en particulier euh, Nehru, qui promouvait cette Inde multi culturelles et diverses sont accusées finalement d'avoir euh, joué contre les hindous. Donc ça ne va pas être directement quelque chose qui va dire explicitement euh, que le sécularisme est une mauvaise chose, qu'il faut supprimer. Donc c'est plutôt euh, dire euh, bah, l'Inde est d'abord hindoue, donc c'est d'abord cette culture-là qui est le fondement de l'Inde et les autres peuvent être là, en Inde, mais euh, il faut qu'ils acceptent euh, cette domination culturelle. Est-ce qu'il existe des voies pour s'opposer à ce projet C'est important, on voit comment c'est utilisé dans la propagande, mais euh, c'est plutôt des intellectuels ou des historiens qui vont protester contre ces visions-là. Après, sur disons, les, les, les actions et cette idéologie qui met en avant un pays exclusivement hindou, bah là, effectivement, les, les partis d'opposition... S'oppose continue à mettre en avant la vision séculariste et inclusive, diverse, multiple. Et particulièrement en Inde du Sud, on ne va pas accepter que, par exemple, le sanskrit soit considéré comme la langue sacrée qui est la seule à, à célébrer du passé de l'Inde. Vous dites d'ailleurs que la multitude des histoires locales est un des freins à ces ambitions des nationalistes hindous d'imposer un passé exclusivement hindou, l'Inde. Oui, et ça, c'est une chose que je trouve qu'on a tendance à vraiment occulter parce que, vu de l'extérieur, l'Inde est déjà tellement compliquée qu'on va tout simplifier en voyant uniquement bon, voilà, le Mujipi avec la reine Ramoudi, ses opposants, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez des, des histoires régionales diverses qui sont transmises par le biais de films, de, de romans historiques, etc. C'est le cas en particulier en Pays-Tamoul, mais c'est le cas aussi au Maharashtra, vous avez les harums, les dynastiques ont régné pendant six siècles euh, en Assam, enfin, etc. Donc tout ça s'est transmis aussi dans les manuels scolaires régionaux. Et donc, quelque part, ça peut faire obstacle à une version qui serait complètement unifiée et imposée à tous les Indiens. Et en plus, tout cela est enseigné dans une diversité de langues.
0: Un dossier de Marie Duhamel avec Anne Viguier, directrice du département Asie du Sud et Himalaya à l'Inalco.